0: you. <laughs> Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Wir haben heute Ausgabe 98 am Start und sprechen über die vorletzte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks mit dem Titel Wedge Dutsch oder zu deutsch ähm, Wedge. Dutsch. Das war jetzt sehr einfach. Das Ganze heißt übersetzt übrigens so viel wie drei Schiffe. Wir brauchen hier aber nur zwei PodcasterInnen und das heißt, es fehlt noch jemand. Ich begrüße die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Kepler, Björn. War das auch korrekt ausgesprochen? Soll ich Lieven anrufen?
1: Oh nein, besser nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war nicht ganz falsch, aber... <lacht> Ich möchte nicht riskieren, hier vorgeführt zu nee, werden. Also
0: ich glaube auch mit jemandem wie Leaven, der findet immer irgendwas. Es gibt immer irgendeine ja, kleine Nuance, die wir nicht beachtet haben bei der Aussprache. Aber ich <lacht> weiß es trotzdem sehr zu würdigen. Ähm, lass uns einfach direkt reinspringen, denn den Teaser gibt's mal wieder nicht. Das scheinen sie wirklich so oder so zur Hand haben, wie es ihnen gerade in den Kram passt, obwohl ich jetzt keinen wirklichen Sinn drin sehe weiterhin. Also direkt rein in die Geschichte. Bist du bereit? Ich
1: bin sowas von bereit. Ich freue mich drauf.
0: Ich finde es eine gute Idee, in längeren Warp-Transfers einfach mal ein bisschen R&R &R zu machen. Das ist doch mal eine nette Abwechslung, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, sie haben ja recht, was sollen sie in der Zeit machen? Sie <lacht> können natürlich das ganze Schiff putzen oder... Kisten stapeln. Ähm, Kisten stapeln, ganz wichtig. Hm. Ähm, aber abgesehen davon äh, ist es eine wirklich tolle Idee, dass der Besatzung so ein bisschen Freizeit zu zugestehen. Ja. Und dass die bei diesen Warpreisen einfach mal Spaß haben können. Und man, ich
0: finde, man lehnt sich so zurück und denkt, okay, mal gucken, was passiert, aber nach drei Sätzen in der Messe kommen auf einmal Lower Deckers auf einem Klingonenschiff. Ist das eine Überraschung gewesen für dich?
1: Also für mich schon. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also äh, erstmal äh, eine kurze Gedenkminute an das, ähm, ein kurzer Rückblick an die, in die letzte Folge, wo wir ja einen neuen Replikator gesehen haben, der jetzt hier ja auch gleich zum <lacht> Einsatz kommt. <lacht> ja. Das Essen sieht zum ersten Mal richtig gut aus, abgesehen von Bäumlos Porridge. Ja. Aber Sonst ähm, ein Rap, ein Burrito und also die lassen es richtig krachen jetzt. Und dann ein Cupcake. kommt wieder einer von Mariners berühmten, ach ja, wenn du wüsstest, wie es auf dem Klingonenschiff zugeht. Also <lacht> diese Sätze, ne, mit denen sie erkennen lässt, dass sie schon sehr viel mehr erlebt hat als die anderen. Aber dass sie dann tatsächlich auf dem Klingonenschiff rüberschneiden, das hätte ich nicht gedacht. Nee, und,
0: nee und dann noch mit dieser Einblendung. Weißt ja. du, klingonischer klingonischer, klingonischer Battle, äh, Bird of Prey so und so und dann Lower Decks. Ja, genau. Das fand ich schon eine geile Idee. Ist übrigens das Schiffsdesign, was wir zum ersten Mal in Star Trek 3 gesehen haben. Fand ich auch total cool, das wieder zu sehen.
1: Ja, stimmt. Das ist mir nicht so wirklich aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja klar, stimmt natürlich. Auch
0: von innen und so, äh, das, das war schon cool. Also, gute Idee. Aber man denkt, finde ich, in dem Moment, ja, das war jetzt vielleicht irgendwie mal so eine... So eine einmalige Sache und guckt sich erstmal an, was da bei den Klingonen so passiert. Und eigentlich ist alles wie immer, wenn man ehrlich ist. Ne? Offiziere ermorden, Nachfolger suchen, Gach essen, Blutwein trinken, Tagläufterung, klingonische Oper kriegen wir später noch zu hören, was ich super fand übrigens. Ähm, ja. Aber für mich war es ganz komisch. Ich weiß nicht, habe ich dir mal erzählt, dass ich mit den Klingonen so also ein ganz kleines bisschen Problem habe? Nee. Also, ein Problem würde ich auch nicht sagen, weil ich liebe viele Klingonen-Folgen, aber ich habe bei Star Trek halt gerade beim klassischen Star Trek immer mehr das Gefühl gehabt, sie haben sie totgeritten. Sie haben sie ja. ausgequetscht bis zum Letzten, bis sie irgendwann bei Enterprise für mich eigentlich nur noch eine Karikatur waren. Also, bei ja, Enterprise haben stimmt. sie mir gar nicht gefallen. Und ausgerechnet jetzt hier bei Lower Decks, finde ich, waren die Klingonen nach langer Zeit mal wieder so wie früher.
1: Ja, das waren richtig klassische Klingonen. Also die, dieses ähm, äh, Intrigen auf der anderen Seite, äh, auf der einen Seite, um sich eben nach oben zu boxen. Und auf der anderen Seite dieser extrem übertriebene Ehrbegriff. Und wir haben den, ähm, den Lower Decks Klingonen, der im Mittelpunkt der, halt, der Handlung steht, der heißt Mac. -Mach. Ja. Irgendwie so. Ich
0: überlasse dir die Aussprache.
1: Ja, dann kann Lieven mich anrufen. Also... <lacht> Mach, der ja so eine Art ähm, Bäumler, der äh, Klingonen ist, ja. während, ne, während Bäumler eben extrem äh, Vorschriften und äh, ordnungsbesessen ist und detailverliebt gibt, mach alles für Ehre. Ja. Und er kennt die ganzen Schlachten. Der beeindruckt den Captain mit seinem Wissen. Und er versucht, er will einfach nur befördert werden. Genau wie Bäumler auch.
0: Ja. Ich fand es total spannend, dass der Captain ja eigentlich rüberkommt wie so ein ganz typischer ähm, Klingone. So aus, ich sag jetzt mal wie Kor, Kodoth oder Kang aus, aus DS9 zum Beispiel. Oder auch aus, aus Toss natürlich. So wirkt ja. er auf mich. Aber es gibt da einen krassen Widerspruch. Er sieht in seinem Lower Decker ein klingonisches Herz, wie er sagt. Und ja. auf der anderen Seite möchte er aber hintenrum die Föderation auslöschen. Wo man, Da fehlt eigentlich nur die Ferengi-Handgeste. Also, das ist doch kein Klingone.
1: Ja, aber es passt ja irgendwie schon dazu, dass die sich auch mit Intrigen und ähm, Heimtücke nach oben durchbeißen. Und eher... Ähm, Tut es ja vor allen Dingen deshalb, sagt er ja auch, weil er will, dass Lieder über ihn gesungen werden. Hm. Und da ja, na, und da die Zeit vorbei ist, dass in der man sich noch der Föderation offen zum Kampf stellen konnte, muss er es irgendwie anders versuchen. Bäumler sagt ja auch zehnmal, das haben schon ganz andere probiert ja. und sind gescheitert. Ja. Und er sagt, nein, nein, ich bin besser als die alle. Ich krieg das hin. Ich
0: finde es nur immer so lustig, wie die Klingonen ihren eigenen Erbegriff beugen. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich ja. damit sagen. Total, dass, dass er sich total. halt vor diesen jungen Mann hinstellt und sagt, du hast ein klingonisches Herz. Meins habe ich gerade verkauft, deswegen <lacht> intrigiere ich jetzt im Dunkeln. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich möchte trotzdem dass Lieder über mich gesungen werden. Aber gut, lassen genau. wir ihn. <lacht> die zweite große Überraschung war eigentlich, weil die Klingonen, über die Vulkanier reden, so wie vorher die Cerritos-Crew über die Klingonen geredet hat, bekommen wir schwupps direkt noch die Lower Deckers von Vulkaniern zu sehen. Auf dem <lacht> Schiff Schwal. Und da war ich dann echt richtig erstaunt.
1: Ja, also das war auch der Punkt, an dem ich echt laut gelacht habe. Als die rüberschneiden zu dem ähm, Vulkanier-Schiff und dann auch eingeblendet wird Lower Decks. Ja. Und wir sehen diese total steifen ähm, Kling äh, Klingonen, diese total steifen Vulkanier im Labor stehen und, ähm, Tilin, die dann nur fragt, also die ja unsere äh, Bezugsfigur ist in dieser, in diesem Handlungsstrang, dann sagt so, hat jemand nach der Arbeit Lust auf Schach? <lacht> <lacht> das ist, das Krasse ist, dass sie ja, obwohl sie so drauf ist, sie wird ja eingeführt als Mariner der Vulkanier.
0: Interessant, dass du das so siehst. Ich, äh Möchte vorher noch einmal ganz kurz das Raumschiff-Design würdigen, weil das haben wir ja damals oh ja. ja auch in Star Trek Enterprise eingeführt gekriegt, dieses Ringschiff. Finde ich auch ganz toll. Ich glaube, Surock-Klasse heißt es. Ähm, hab ich, das habe ich damals schon bei Enterprise geliebt. Das wollte ich nur mal kurz würdigen. Und was Mariner angeht, ich finde, sie ist eine Mischung. Sie ist, finde ich, eine, eine Bäumler-Mariner-Mischung. Karrierebewusst, aber trotzdem immer irgendwie gegen die Regeln.
1: Also ich finde nicht, dass sie karrierebewusst ist. Sie ist... Ähm sie versucht, das Schiff zu verbessern, aber sie versucht nicht, nach oben zu kommen. Oder hast du den Eindruck?
0: Versucht Mariner das Schiff zu verbessern?
1: Nein, aber Mariner versucht, ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Okay. Wahrscheinlich hast du auch versucht...
0: recht, Entschuldigung, wahrscheinlich hast du auch recht, dass das so beabsichtigt ist, dass der, der Klingone eher der Bäumler ist und die Vulkanierin eher die Mariner.
1: Ja gut, aber sie hat auch schon dadurch, dass sie ähm, so, so ein sehr wissenschaftlich denkt, aber auf der anderen Seite emotional ist. Sie hat schon was auch von der Detailverliebtheit von einem Bäumler. Mhm. Wobei ich aber glaube, dass der Fokus auf Mariner liegt. Okay. Dieses, ähm, es ist mir egal, was ihr denkt, ich setze das durch, weil ich weiß, dass ich recht habe. Und sie hat ja auch in beiden Punkten und in allen drei Punkten recht. Ja.
0: Über Tlin werden wir noch zu sprechen haben. Ich finde nur zwei Sätze von von anderen Vulkaniern auf dem Schiff total bezeichnend und total herrlich. Nämlich zum Beispiel ich, der eine sagt über sie, sie haben komplett die Kontrolle verloren. Und ja, du denkst nur so, wenn, wenn jemand die Kontrolle verliert, das sieht echt anders aus. <lacht> ja,
1: aber nicht bei Vulkaniern. Und das, das finde ich ja auch das Schöne, dass wir, ähm, ich glaube, abgesehen von der Abrams-Zeitlinie sehen wir, die, die Szenen mit dem jungen Spock, Ja. sehen wir eigentlich Vulkanier nie länger in ihrem eigenen Element. Stimmt. Oder?
0: Nee, ich glaube, also, ich glaube da hast du recht.
1: Mir würde jetzt auch nichts einfallen. Und um dieses Schiff zu sehen, auch wie passiv-aggressiv die miteinander umgehen. <lacht> Also diese, diese Sequenz, wenn ähm, wenn äh, Tulin zu einer Strafmeditation verurteilt wird, ich ja leider schon so großartig finde. Ja. So wie man Mariner in den Zellentrakt schickt, ja. muss sie halt zur Meditation. Ja. Das <lacht> Und diese Unterhaltung mit ihren äh, Schiffskameraden. Ja. Naja, also wenn das ähm, High Command erfahren würde... Was, dass du hier über Instinkte und über dein, dein, dein Bauchgefühl redest und dann beantwortest, hm, aber das könnten sie nur erfahren, wenn es ihnen jemand verrät, der mir schaden will. Ach nein, wie kommst du denn auf diese Idee? Das ist die ganze Unterhaltung. Es ist nur ein ständiges sich gegenseitig Beleidigungen und angreifen, aber eben auf diese unglaublich vulkanische Art.
0: Ja, vulcan -Style. Das ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Und der Captain ist es ja auch, der dann nachher noch zu ihr sagt, sie verhalten sich wie ein Kind. Und ja. dann kommt dieser mordsgeile Schnitt zu Bäumler, der mit ja. diesem Go Climb the Rock T-Shirt äh, gerade dabei ist, auf dem Weg ist, Tandy und Tana beim Bergsteigen zu besuchen. Und das, das, ich finde, das arbeiten sie so toll heraus, diese verschiedenen Kulturen in Relation zu setzen.
1: Ja, völlig. Also gerade dieses ähm, äh, Tillin, die, die sich auf einem Föderationsschiff halt absolut angemessen, sogar zurückhaltend verhalten würde, also so, zumindest so rüberkommen würde, ist in dem Vulkanier-Schiff halt völlig außer Kontrolle <lacht> und wenn dann dieser Satz von ihm kommt, äh, sie verhalten sich wie ein Kind und wir gehen rüber zu wir so wie, <lacht> der El Capitan nach oben schießt im Yosemite Park, was natürlich diese schöne äh, Star Trek 5-Referenz ist. Herrlich, ja. Und, und er dann, und wir sehen so, nein, also für Menschen ist das kindisches Verhalten oder kindliches Verhalten. Ja nicht das, was Telinda zeigt. Also das arbeiten sie echt toll raus.
0: Und wie sie halt noch diese coolen Referenzen jetzt mit Star Trek V zum Beispiel einbauen, das, äh, das haben wir ja immer wieder und das liebe ich hier auch total, auch mit dem T-Shirt. Ähm, ja. Magst du eigentlich Star Trek V?
1: Ich gebe es zu, ich habe immer eine leichte Schwäche für Star Trek V gehabt. Okay, ich nehme mich auch. Das, ah, okay, ich dachte schon, ich hänge mich jetzt hier so weit aus dem Fenster, dass ich rausfalle, aber...
0: Vielleicht hätte ich auch geschubst. Kann da nicht so sicher sein. <lacht> Bei den Klingonen wäre das ja ehrenhaft.
1: Richtig, genau.
0: Nee, aber geht mir auch so. Warum hattest du eine leichte Schwäche für den Film?
1: Weil er, ähm, ich finde, man er, er transportiert so viel von dem, was ich als Shatners Persönlichkeit interpretieren würde. Mhm. Und ähm, er versucht viel, man merkt, wo er scheitert was nicht funktioniert, aber er hat diese ganz vielen, sehr persönlichen Momente mit der ähm, Besatzung. Ja. Und ich mag einfach, äh, also ich sag's mal so, der Film hat das Herz am rechten Fleck, auch wenn sonst nicht viel funktioniert, aber das wenigstens, das hat er und das ist so, ich fühle mich wohl in dem Film, wenn man das, wenn man das so sagen kann.
0: Ja. Ja, da, da kriege ich äh, bei deinen Worten fast Gänsehaut, weil das ist äh, genau <lacht> richtig, das mit dem Herz. Und das ist etwas, was leider, finde ich, in der Betrachtung von Star Trek V immer wieder verloren geht, weil die Leute immer nur sagen, ach, das ist der mit Gott. Ja. Und das ist der mit Scotty, der gegen den Balken läuft. Zugegebenermaßen eine vollkommen bekloppte Szene. Meine, auch, auch meiner Meinung nach, das ist halt wieder dieser, dieser äh, Wolf hat einen pickel humor aus ähm, Insurrection, den ich einfach ja. nicht mag, der mir einfach zu blöd ist. Ähm, einfach vom reinen individuellen Geschmack her. Und ähm, dafür hat er aber halt auch diese wunderbare Szene ähm, am Lagerfeuer, ja. die ich immer wieder gucken kann. Oder auch überhaupt die ganze Szene am, am Berg. Dass ich, Richtig, diese
1: Eröffnungsszene. Ja,
0: und diese, diese Chemie zwischen Kirk, Spock und McCoy die als Freunde zusammen unterwegs sind und, und als Kirk da am Bergsteigen ist und McCoy guckt durch sein Fernlass und führt Selbstgespräche darüber, dass, ja. dass er sich aufregt, dass der sich diesem Risiko aussetzt und so. Ich liebe das und ähm, dann nachher auch diese Szenen rund um den großen Schmerz. Ja. Das ist alles so, geht so in die Tiefe und es ist so schade, dass Shatner es nicht geschafft hat, in anderen Bereichen dann wirklich so nah ranzukommen an das, was er wahrscheinlich machen wollte, aber richtig. Die Vision ist da.
1: Ja, es ist da oder er er ist da wie Kirk. Er riskiert sehr viel und im Gegensatz zu Kirk kommt er halt nicht mit allem durch. Nee. Und das ist, ähm, ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass er als Regisseur sehr unerfahren war. Das merkt man dem Film auch an, also ganz viele so handwerkliche Sachen funktionieren halt nicht. Aber trotzdem, ich ich mag den Film. Mhm.
0: Spannend. Aber dann ist es ja umso schöner, wenn sie Star Trek V-Referenzen bringen. Wir hatten ja auch schon die Rock People. Wir erinnern uns an die Bar Szene ja. Und das ist dann natürlich immer super. Aber lass uns noch mal kurz über Tillin sprechen. Über die habe ich so ein bisschen länger nachgedacht und habe mich gefragt, ist so jemand wie Tillin eine Anomalie ihrer Spezies? So eine Art ganz besondere Person ihres Volkes? Eine, eine Art Game Changer Person?
1: Ah, interessante Frage. Also sie sagt ja auch, was ich sehr schön finde: Logik ist nur der Anfang von Weisheit. Ja. Und sie will auf jeden Fall, also sie entweder strebt sie es an oder sie ist von ihrer Persönlichkeit schon so gestrickt, dass sie in diesen, in diesem Korsett der vulkanischen Gesellschaft nicht zurechtkommt. Das merkt man ja an, also das äh, alleine ihre Ausdrucksweise. Und ähm, dieses, dass sie so, dass sie viel gefühlsbetonter ist als andere Vulkanier. Und dass sie damit aneckt. Und es ist, eine, es ist eine gute Frage. Zeigen sie hier, dass Vulkanier, dass sich da so eine Art von Widerstand in ihrer Gesellschaft regt gegen dieses total restriktive, logische Denken? Oder ist sie einfach so exzentrisch, dass man sie loswerden will? Und ich denke mal, dass. Ähm, und wird ja am Ende auch ganz deutlich, äh, der Captain schickt sie zur Sternflotte Ich könnte mir vorstellen, auf die Cerritos.
0: Wäre wär nicht und, das Schlechteste.
1: Nee, ne? Und, aber die Frage ist, tut er es wirklich, um sie zu bestrafen? Was ich irgendwie nicht glaube. Oder tut er es, weil er weiß, dass sie da sich auf eine Art und Weise entfalten könnte, die auf seinem Schiff unmöglich ist?
0: Ist interessant. Und vor allem hast du die ganze Zeit jetzt zwar über ähm, Tillinn geredet, aber du hast eigentlich auch Mariner beschrieben. Denn ja, Mariner oder? hat genau die gleichen Probleme auf der Cerritos und man kann genau das Gleiche bei ihr annehmen. Denn wir hatten das Thema schon, dass sie in gewisser Weise so eine Art Kirk in Ausbildung ist. Sie ist ja. so eine Person, die irgendwann später die wirklich taffen Entscheidungen
1: treffen wird. Genau. Und die sich auch nicht von Konventionen binden genau. lassen wird. Sondern wie Kirk auch einfach sagen wird, so, ja, okay, so müssten wir es machen, das, das und das Manöver, aber ich mache jetzt einfach mal das Gegenteil. Und
0: solche Leute funktionieren in der Regel nur in Kommandoposition.
1: Absolut, weil die sich nicht unterordnen können. Sie fühlen sich in dieser Hierarchie nicht wohl, weil sie eben viel zu unabhängig denken.
0: Mhm. Und das ist halt, das ist der Punkt, an dem ich halt war, warum ich dann wieder auf Mariner zurückgekommen bin, dass es wahrscheinlich wirklich so ist, dass Mariner irgendwann die game person für irgendwas sein wird. Und ähm, ja. da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das weiter ausarbeiten und ob sie uns Tillin äh, wirklich auf der Cerritos präsentieren. Ich meine, alles andere wäre also, eine Überraschung, oder?
1: Ja, total. Also das äh, wird so aufgebaut am Ende und auch, ähm, sagen einer der schönsten Momente ist, wenn sie ähm, das erfahren hat, dass sie zur Sternenflotte versetzt wird und rausgeht und im Rausgehen dem Käpt'n den mit dem Rücken zugewandten groß präsentiert, als ob sie ihm den Stinkefinger zeigen würde.
0: Ja. Es war so ein bisschen wie der so Abgang großartig. von Mariner aus dem Büro ihrer Mutter, als sie diese ganzen vulkanischen. Ja. Weißt du? Ja. Nur, nur ja. halt vulkan style wieder.
1: Genau, genau. Und ähm, ich würde mich, äh, also ich würde es wirklich äh, feiern, wenn Tillin auf die Cerritos käme, wenn wir sie in den Lower Decks haben, weil Mariner wird sich in ihr schon ein Stück weit wiedererkennen und die Frage ist, wird sie das nerven? Wird sie mit diesem Spiegelbild klarkommen? Wird sie versuchen, Tillin noch mehr auf ich sag mal Anführungszeichen die dunkle Seite zu ziehen? Hm. Oder wird sie ja, werden die Freunde oder die Rivalen?
0: Hm. Staffel 3.
1: Ja, ich bin super gespannt. Ich auch.
0: Trotz dieser ganzen Ausflüge auf das Klingonenschiff, auf das Vulkania-Schiff, erleben wir aber natürlich trotzdem auch noch mehr von der Cerritos-Gang. Nicht nur Bergsteigen, ähm, es versuchen nämlich alle irgendwie einen Buddy unter den Führungsoffizieren zu finden. So im Sinne von, wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir uns da jemanden suchen, der so unser, unser Chadich wird, unser Mentor wird, der uns voranbringen kann. Und Bäumler, fand ich sehr hübsch, erstmal schlägt er vor, Stratagema zu spielen. Kennen wir ja aus, aus TNG. Ja. Und hast du gesehen, dass im Hintergrund jemand dieses, äh, dieses Erotikspiel aufgesetzt hat aus TNG?
1: Nein. Aus The Game? Nee, hab ich
0: nicht gesehen. Also sogar in der Öffentlichkeit. Also wie, pein wie peinlich <lacht> ist das denn? Aber egal, wir wollen das nicht <lacht> vertiefen.
1: <lacht> das, ja, ich, ich meine, wir wissen ja, dass start Trek und Sexualität echt schwierig ist ja.
0: Ja, ich, ich hab Aber ja in Deep Space
1: Nein auch gesehen. Nur bei
0: TNG, bei The Game war es ja dann am Ende so, also die sind ja alle diesem Spiel verfallen, da ist ja keinem mehr aufgefallen, dass die da alle stöhnend irgendwo in der Messe saßen. Das war ja dann völlig in Ordnung. Aber denen war das ja. danach ja bestimmt total peinlich. Und jetzt scheint ja, es ja richtig. so zu sein, dass man dieses Spiel einfach an der Bar aufsetzt. <lacht> genau. Also,
1: ja, oder vielleicht ist derjenige, der das, der das gemacht hat, auch einfach so cool, dass es ihn nicht interessiert, was andere denken.
0: Ja, natürlich. <lacht> aber Bäumler muss dann weitersuchen und er scheitert erstmal an einer Unterhaltung auf Tamarianisch. Das hatte er nämlich an der Sternflottenakademie. Er scheitert an Keshon, äh, der offensichtlich Gewichtsprobleme hat, aufgrund des guten Replikators. Aber das war jetzt wieder ein sehr kurzer Keshon, oder?
1: Ja, aber ich fand das okay, weil es zeigt, dass ähm, äh, Bäumler sich wirklich auch schon an der Akademie bemüht hat, seinen Horizont zu erweitern, ja. sowas. Ich denke mal, das, das lernst du nicht einfach so. Das ist ja eher so, ein, so eine Nischenfähigkeit. Wie oft wirst du Tamarianern begegnen? Und
0: ich muss noch ein bisschen Abbitte leisten. Das ist nämlich mir letzte Woche, nachdem wir unseren Cast aufgenommen haben, ist mir das wie Schuppen vor den, von den Augen gefallen. Wirklich. Ich habe mich ja letzte Woche bei der Folge ähm, über diese kurze Szene ähm, aufgeregt, wo der, wo, wo Kay schon, vorletzte Woche muss es gewesen sein, letzte Woche war Kay schon nicht dabei, vorletzte Woche, wo Kay schon ähm, seinen einen Satz raushaut und dann Schakka sagt nachher. Ja. So, und du hast das ja verteidigt. Und ich habe, ich habe ganz stur weiter gesagt, nee, 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 Kay schon doof, so will ich das nicht haben. So habe ich mir das nicht <lacht> vorgestellt. Aber danach, nach dem Podcast, habe ich gedacht, Björn, du bist doch bescheuert. Weil das ist doch genau das gewesen, was du vorher wolltest. Du wolltest ja. doch, dass Kayshon nicht Föderationsstandards spricht. Du wolltest, dass Kayshon in nicht erklärten Metaphern spricht und wir uns herleiten müssen, was er meint. Genauso wie die Crew sich herleiten muss, was er meint. Nichts anderes haben sie da gemacht und ich reg mich darüber auf. Ich bin doch bescheuert. Ich
1: habe das auch nicht so ganz verstanden. Also, <lacht> ja, dann sag doch was. <lacht> habe ich doch. Sag doch, ich, ich habe gesagt, dass das eine coole Szene ist und dass es das lustig ist. Nein, aber dass, um dass, es,
0: dass es genau auf das zurückgeht, was ich ja als Argumentation am Anfang der Staffel gesagt habe, nämlich dass ich mir das gewünscht hätte. Es ist mir nicht aufgefallen, dass ich es an der Stelle gekriegt habe.
1: Oh, okay. Jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nee, das ist mir allerdings auch nicht aufgefallen.
0: Ich glaube, das Problem war einfach, dass ich mich die ganze Zeit so sehr über diese Einführung des Föderationsstandards für ihn geärgert habe, dass mir das an dem Punkt ja. dann gar nicht mehr klar geworden ist, dass sie jetzt, dass sie jetzt wirklich äh, meinen Wunsch sozusagen erfüllen. Und hier in dieser Bäumler-Szene ist es mir wieder klar geworden, weil da machen sie es auch. Ja. Wir wissen Stimmt. nicht, was die beiden da sagen. Wir erschließen es uns genau. aber aus dem Kontext und, und Bäumler hat es dann, dann auch noch verkackt, weil er ihn auf sein Gewicht angespielt hat. Aber das verstehen wir nur aus dem Kontext und das finde ich großartig. Ich möchte da jetzt wirklich sagen, wenn Sie so weitermachen, alles gut.
1: Sehr, sehr schön.
0: Kurze 180-Grad-Wendung.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, Dürke wir auch noch mal kurz zu Bäumler, weil was ich sehr schön finde, ist, dass ähm, wenn sie, er sich an den Tisch setzt, nicht mit Keishan zusammen, sondern vorher mit seinen Kumpels, dass er eben mit ihnen was unternehmen will. Und ähm, nicht derjenige ist, der als erstes sagt, so, oh Gott, oh Gott, ich muss sofort einen Bridge-Buddy finden. Sondern, äh, dass er mit seinen Freunden diese Zeit verbringen will und die Freunde aber alle schon einen Bridge-Buddy haben. Mhm was aber für sie viel natürlicher ist. Nicht irgendwas, was sie ganz ähm, äh, verkniffen anstreben, sondern was, das sich irgendwie ergeben hat. Und Bäumler derjenige ist, der sich nun ausgeschlossen fühlt. Also ich finde, es ist eine schöne ähm, Weiterentwicklung seines Charakters, dass er jetzt nicht mehr als allererstes denkt, ich muss irgendwie mich bei der Brückenbesatzung einschleimen, damit ich aufsteigen kann. Sondern erstmal auf seiner eigenen Ebene nach ja, Freundschaften und Freizeitvergnügen sucht. Ja. Fand ich gut.
0: Stimmt, ist mir tatsächlich an, an der Stelle nicht so aufgefallen. Ich habe mir aber über Bäumler und über Bridge Buddy und das Ganze später tatsächlich in der Folge noch Gedanken gemacht. Wollen wir das an der Stelle dann später besprechen? Ich werde da noch mal ja, drauf ja, zurückkommen. Aber ich finde das total interessant, dass du das jetzt hier so wahrgenommen hast. Und du hast, glaube ich, auch komplett recht. Aber vielleicht, ja. vielleicht ist der Grund. Was die Autoren angeht, noch ein anderer. Auf jeden Fall, oh. ähm, du hast es angesprochen, alle haben schon irgendwie ihre Buddies. Und bei Rutherford überrascht uns ja auch nicht, wer es ist. Nämlich Schecks, äh, papa Bear und baby Bear im Töpferkurs. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Aber ein, eine ganz kurze Frage. Wir werden mal kurz FSK 18 jetzt wieder abgeleiten. Ähm, was töpfert Schecks da
1: zwischenzeitlich? <lacht> also, es sieht in dem Fall nach dem aus, was du hier, glaube ich, ähm implizierst. Okay. okay. Also, das, ich finde es auch schön, dass er seine ganze Wut und seinen Hass in diese Töpferei legt, wie gesagt wird. Mhm. Das Und wenn er da sowas, also ich sage jetzt mal ganz klar, wenn er da einen Riesenpenis töpfert, finde ich das schon ein bisschen merkwürdig. Ja gut, aber, aber wenn es therapeutisch
0: okay. wertvoll ist. Also ich, hab, ich musste an ein Meme denken, was ich gestern gesehen habe, ähm, wo die Borg-Queen äh, diese Szene aus First Contact äh, Datas, über Datas Haut so rüberpustet und dann zu ihm sagt, wusstest du, dass, dass die Haut dein größtes Organ ist und Data antwortet in dem Meme halt nicht das Größte. <lacht> Och, vielleicht ist das bei Schecks ja ähnlich. Man weiß ja, es nicht. Auf jeden genau. Fall, wir haben das geklärt. Ähm, und wir lernen noch, man sollte Shax nie auf Bajo ansprechen.
1: Ja. Also er war ja offensichtlich im Widerstand. Und in dem Moment wo er sagt, ich finde es auch schön, dass Rutherford das weiß. Und sofort als Bäumler sagt so, hey, wo haben sie denn das Topfern gelernt? Auf Bajo? Und Shax total durchdreht und ihn anschreit mit diesem ähm, äh, mit diesem Satz, ich habe mir den extra noch aufgeschrieben. I had no time for anything but resistance. Fighting fascism is a full-time job. <lacht> ich, ich hatte nur Zeit für den Widerstand, der Kampf gegen den Faschismus ist eine Vollzeitbeschäftigung. Das ist
0: <lacht> großartig, ja.
1: Fand ich einfach sehr sehr schön.
0: Ja, vor allem weil sie ihn ja als Bajorana bisher auch noch nie verwendet haben, sage ich jetzt mal, und ja. jetzt wissen wir warum.
1: Genau. Er will einfach nicht darauf angesprochen werden. Er trägt zwar trotzdem diese bajoranische Ohrkette, aber er möchte nicht darauf angesprochen werden. Das ist ein bisschen zwiespältig.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass sie ihn zurückgebracht haben. Auch wenn dieses ja. Wiederauferstehen von Figuren natürlich irgendwie ein bisschen nervig ist, aber ähm, es hat sich bei ihm auf jeden Fall gelohnt.
1: Richtig. Und wir wissen nicht, wie er wieder wiederauferstanden ist, weil wir es ja aus Lower Decks Sicht sehen, denen niemand je irgendwas sagt. Mhm.
0: Und Bäumler muss sich dann halt auch was überlegen und er schmeißt sich an Ransom ran, ist ja sicherlich eine ganz gute Wahl. Da ist er aber nicht alleine, ein Benzite und zwei andere sind auch schon am Start und Bäumler muss über seine Herkunft lügen. Er sagt, er kommt auch äh, von Hawaii, ähm, fand ich jetzt ganz nett, aber jetzt an dem an dem Punkt der Geschichte ergab es noch nicht viel Sinn, oder?
1: Nein, er, war, er wird auch so ein bisschen da reingedrängt. Weil er sagt ja zuerst einfach nur, dass er die Vorstellung, da zu surfen im Ozean und der weiße Sand und die blauen Wellen und als dann Ransom fragt, äh, sind sie auch, stammen sie auch aus Hawaii? Und äh, bevor er antworten kann, sagt der Bandside dann, der, der, nur jemand, der von der Insel kommt, könnte sich so über sie äußern. Mhm. Und da ist dann Bäumler, er weiß nicht, was er machen soll, er will nicht widersprechen, er will auf der anderen Seite auch die Gelegenheit nicht verpassen, etwas gemeinsam zu haben mit anderen. Also gerade mit Ransom. Und deshalb macht er das so wie in äh, der original Lower Decks Folge ist das ja Lavelle, der ähm, Riker für einen Kanadier hält.
0: Ja. <lacht> so. Ist auch eine sehr, sehr schöne Anspielung, stimmt.
1: Ja, fand ich auch.
0: Aber dazu später noch mehr. Ähm, lass uns kurz über Mariner und Freeman reden. Ähm, Mariner hat ihre Mutter bekommen als Bridge Buddy. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt ihre Vorstellung von R&R. Ähm, Erstmal <lacht> sehen wir Velocity. Das kennen wir aus Voyager. Und erfahren ja. halt, dass Mariner nicht so begeistert ist von dieser ganzen Nummer. Sie vernachlässigen Mariner hier, finde ich, auch ein bisschen. Sie ist gar nicht so wichtig in dieser Folge, oder?
1: Nein, ist sie auch nicht. Und ich finde es gut, dass sie ein bisschen zurücktritt. Und ähm, anderen mehr Raum lässt. Also wir haben ja, wenn man überlegt, was die in diese 30 Minuten reingepackt haben. Das wäre, bei einer Live-Action-Serie wäre das locker eine Stunde.
0: Ja, die, das, das und, schaffen sie wirklich gut.
1: Ja, und das läuft hier wirklich, das ist alles getaktet. Und wir sehen von, Baumler, äh, von Mariner und Freeman eigentlich nur das, was wir sehen müssen. Nämlich äh, hier Velocity und der Konflikt zwischen den beiden. Und ich finde es auf der einen Seite ja total lustig, dass Bäumler äh, reinkommt ins Holodeck, in dieser Velocity-Szene und versucht, äh, ganz schnell wieder rauszukommen, weil er sich nicht in diese Mutter-Tochter-Streitigkeiten ähm, einmischen will. Aber auf der anderen Seite ist es, wie auch schon bei Deep Space Nine, schon etwas ähm, bedenklich, dass man einfach so eine laufende Holodeck-Simulation reinplatzen kann, oder? Ja
0: gut, aber wenn der Sicherheitsoffizier einen Riesenpenis töpfert und jemand anders in der Bar mit seinem Erotikspielzeug sitzt, dann ist doch eigentlich auch echt alles egal.
1: Wenn du das so sagst, ja. das Wir ist schon, über alles hinaus. Also ich glaube auch, dass die vielleicht einfach auch einen anderen Begriff von Privatsphäre haben im Star Trek-Universum.
0: Müssen, in dem Fall.
1: Ja, kann nicht anders sein.
0: Nein, das stimmt schon. Das, das, machen, das ist ja aber auch ein Star-Trek-In-Gag, der immer wieder kommt, dass Leute in ja. Holodecks reingehen. Also das, das Lower Decks, das macht, wundert mich nicht.
1: Nein, gar nicht. Also es kommt so oft auch in TNG schon. Und da habe ich mich schon gefragt, so kann immer keiner die Tür abschließen?
0: Ja, der arme Barclay.
1: Barclay, der hat es da wirklich am übelsten abbekommen.
0: Ja, mit seiner Diana als Königin, der, nee, nicht Königin, als äh, was war die, die Herrin der Lust? Nein, ich weiß es nicht mehr, was sie war. Auf jeden Fall ja, war es schlimm.
1: Ja, es war heftig, das stimmt.
0: <lacht> und als wäre das alles noch nicht genug, also ich finde, du hast das eben erwähnt, ich glaube, es sind immer 25 Minuten, als wäre das noch nicht genug, diese ganzen Lower Decks-Geschichten von anderen Schiffen, jetzt vulkanisch, klingonisch, in diese Folge zu packen, dann kam noch der große Game Changer, denn Mariner und Freeman müssen auf die Brücke, übrigens, großartiges T-Shirt, das Retos-T-Shirt. Ich wollte es
1: gerade sagen. Lass uns, ich möchte dieses T-Shirt haben. <lacht> also ich hoffe sehr, dass auf der FatCon es schon jemand hat, weil Retos ist einfach ähm, alleine, dass es nur fünf Buchstaben sind und die letzten fünf Buchstaben, während bei Discovery halt die ersten fünf Buchstaben sind. Das ist schon echt total cool.
0: <lacht> ich, ja, ich finde es toll. Also äh, sonst kriegst du von mir ein Disco-T-Shirt.
1: Ich will aber ein Retos-T-Shirt. Ja, ich hab's befürchtet. Wir werden einfach mal schauen, <lacht> was
0: es auf der FatCon so gibt. Ähm, genau. Aber lass uns über diesen Game Changer sprechen. Denn wir erfahren auf einmal, dass die Paklet ihre Infos und Waffen von diesem Klingonen-Captain bekommen.
1: Genau, der ja anscheinend ähm, allein zu arbeiten scheint oder zumindest den, An den Eindruck erweckt. Wobei ich mich frage, kann wirklich ein einzelner Klingonen-Captain all diese Waffen und all dieses Zeug besorgen. Offensichtlich schon. Ja, oder vielleicht steckt <lacht> da doch mehr hinter. Vielleicht ist er Teil von so einer ja fast schon badmiral mäßigen Verschwörergruppe.
0: Mhm. Erklärt das für dich denn das, was du vielleicht gar nicht erklärt haben wolltest? Nämlich, warum die Packlets so, so gefährlich sind, wie sie sind? Oder wäre es nicht nötig gewesen, das so zu erklären?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also, ich fand es ein bisschen wie soll man sagen, Also ich fand es ein bisschen weggeworfen als Potenzial. Also als ich habe es empfunden als weggeworfenes Potenzial, weil da hätte mehr hinterstecken können als einfach nur irgendein großen wahnsinniger Captain, der die, der die Packlets benutzt, um eben seine Ziele zu erreichen, diesen Krieg mit der Föderation und die Erweiterung des Imperiums, ich weiß es nicht, wie hast du das empfunden?
0: Schwierig. Ähm, ich kann dich total verstehen, weil ich eigentlich auch gehofft habe, dass, du hast das ja auch so schön gesagt letztes Mal, als es um die Packlet ging, dass da noch mehr hinter denen steckt. Weil ich mich ja auch so schwer tue zu glauben, dass die an diesen Punkt ihrer Entwicklung gekommen sind, mit dieser Art und Weise, wie sie sind. Und du hast gesagt, es liegt vielleicht nur daran, dass sie Probleme haben, sich zu artikulieren. Ja, und jetzt sagen sie uns, nein, die konnten natürlich an diesen Punkt ihrer Entwicklung gar nicht selber kommen, die brauchten das, äh, brauchten diesen Klingon, der ihnen die ganzen Sachen liefert. Das ist, ja, du hast recht, das ist ein bisschen verschleudertes Potenzial.
1: Ja, ich hätte mir da schon mehr gewünscht, also auch mehr über die Paklets zu erfahren, also diese, dieses Volk runder zu gestalten, mhm. dass es sich äh, eben nicht darauf reduziert, dass die so dumm sind. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass sie, die haben ja auch eine Geschichte, bevor sie diesen Klingonen-Captain überhaupt kennengelernt haben. Die ja. haben es ja auch irgendwie geschafft, sich ähm, Raumfahrt anzueignen und offensichtlich ein sehr gutes, wohlhabendes Leben auf ihrem Planeten zu führen. Also irgendwas machen die schon richtig. Und ich stelle mir gerade vor, dass wir hier so eine ganze Reihe von Leuten haben, die versucht haben, die über die vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg immer wieder auszunutzen. Und für ihre eigenen Zwecke einzusetzen, die alle gescheitert sind, wodurch die Packlets immer weiter nach oben gestiegen sind, in sich immer mehr Fortschritt angeeignet haben. Also so praktisch ein leeres Gefäß, das von außen immer weiter gefüllt wird und gar nicht so richtig versteht, wie es in diese Position gekommen ist, aber es einfach mitnimmt. Das finde ich nun wieder gut.
0: Jetzt das hast du auch, ich auch jetzt gut. Jetzt hast du mir schon wieder eine Vision von etwas gegeben, was kommen könnte. <lacht> Sehr schön. Wir, wir behalten das im Auge. Ich bin wieder versöhnt ein bisschen. Nein, aber ähm, ich, ich denke auch, dass da noch mehr kommen muss. Also, die Packlet-Geschichte jetzt damit zu beenden, wäre ein bisschen schade.
1: Finde ich auch. Also, und äh, ich möchte einfach aus dem Grund mehr Zeit auf Packlet-Schiffen verbringen, weil dieses äh, der Rotalarm einfach das Großartigste ist, was ich in dieser Folge gehört habe. <lacht> die Betonung, dieses äh, irgendwo zwischen. Ich weiß gar nicht, wie man es schafft, das so zu betonen, dass es gleichzeitig panisch und gelangweilt klingt. Also, so.
0: Ja, die sind schon echt speziell, die Packets.
1: Ja, kann man oder diese, sagen. Die, diese drei Lower Decks, die man dann sieht von den Packlets und der erste sagt, ich habe Hunger, der zweite sagt, dann ist was, dann sagt der erste, oh, you are smart.
0: Das. Ja, und das ist alles. Das ist, ja, du hast es jetzt vorweggenommen, das dass wir auch noch die, die, die Packlet lower Decks, decker bekommen. Das ist, das ist alles, was wir über die Packlet sagen können. Ja.
1: Und das ist alles, das ist, also es ist ganz, ganz großartig gewesen.
0: Ja. Warten wir es mal ab, ob da noch mehr kommt. Es ist auf jeden Fall interessant, dass ausgerechnet die Cerritos dieses, äh, diesen Game Changer jetzt aufdeckt. Kein anderes Schiff gerade in Reichweite. Mal gucken, wohin das noch führt. Und äh, Bäumler gibt äh, dann auch letztendlich zu, dass er nicht von Hawaii kommt. Die anderen beiden übrigens auch nicht. Beim Benziten hätte man es fast vermutet. Aber ähm, dann sagt auch noch Ransom, er kommt nicht von Hawaii, sondern vom Mond. Und er hatte das als Ensen sich auch nur als Cover-Story ausgedacht. Das finde ich schön, wie das so von Generation zu Generation weitergetragen wird. Ja,
1: genau. Das äh, ging mir auch so. Dass äh, also wirklich nach und nach deutlich wird, dass, kein, dass keiner von denen von Hawaii stammt. Und was dann auch erklärt, warum die nur in diesen Hawaii-Klischees reden. Und ähm, die Pina Colada oder äh, irgendeinen Cocktail in jedem Fall trinken und äh, diese Hütte am Strand. Mai Tai war es richtig. Und diese Hütte am Strand und die Wellen und ähm, und alle tun so, als äh, ob sie wüssten, wovon sie reden, aber haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung.
0: Das haben sie fast genauso ähm, rekreiert. Gibt es das, das Wort? Recreated. Ich rede manchmal, ich rede manchmal Denglisch, das tut mir leid. Sie haben das äh, <lacht> fast genauso ähm, äh, gezeichnet, nachgestellt? nachgestellt, wie das damals Neelix auf der Voyager gemacht hat, als er mal seinen, seinen Hawaii-Ausflug gemacht hat für die Crew auf dem Holodeck.
1: Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das passt total. Jemand, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wovon er redet, erschafft eine Simulation für Leute, die das eigentlich besser wissen müssten als er. Zumindest ein Teil von denen. Zumindest die, die von der Erde kommen, hätten vielleicht noch eher einen Bezug zu Hawaii als Neelix.
0: Ja, das stimmt. Wichtiger wird es auf jeden Fall bei den Klingonen, denn unser Lower Decker, wie heißt der nochmal?
1: Der, ich glaube, der heißt Mach.
0: <lacht> er wird auf jeden Fall so <lacht> geschrieben. Er begehrt auf jeden Fall auf. Er will die Ehre seines Volkes erhalten. Und sein Captain hat in seinen Augen die Ehre verloren. Das ist ja auch dann nochmal eine schöne, deutliche Anspielung auf Chang aus Star Trek 6 und die Verschwörer. Ja. Ähm. Und äh, das, das finde ich, halt, find ich halt schön, dass er derjenige ist, der sozusagen äh, diesen Weg wählt, die klingonische Kultur auch wieder gerade zu rücken. Während die ähm, Tillin ja was ganz anderes macht. Die will die vulkanische Kultur ja eigentlich aus den Angeln heben mit dem, was sie tut.
1: Ja, sie will, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so weit geht, sondern eher, sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sie will das machen, was sie kann, worauf sie Bock hat und äh, will sich nicht an diese Regeln binden. Und mhm. sie, obwohl, nee, du hast recht, weil sie sagt ja ganz klar zu ihrer Kollegin, dass äh, sie sicherlich weiterkäme, wenn sie sich nicht immer wie ein Borg allen Regeln unterwerfen würde, ja. sondern mal ein bisschen für sich selbst denkt. Ja. Und da hast du absolut recht, stimmt. Also sie stellt sich da schon gegen die vulkanische Gesellschaft mhm. oder gegen das, was diese Gesellschaft halt ähm, für wertvoll erachtet Während Mach ja zurückkehren will zu den Idealen der klingonischen Kultur.
0: Ja, die Klingonen waren ja schon immer eher Bewahrer und
1: haben nicht sehr ja. fortschrittlich gedacht. Nein, die sind relativ konservativ und ja. ähm, auf ihre Weise sind das die Vulkane ja auch. Mhm. Und ne, dieses, die bewahren ja auch das äh, Suraks erbe und ähm, man sieht eigentlich, wenn man mal nachdenkt, bei ihnen über die Serien hinweg keine gesellschaftliche Veränderung.
0: Bei Enterprise haben sie es ein bisschen versucht, aber du hast schon ja, recht. Ja, stimmt, stimmt. Sehr, sehr konstant. Es kommt da diese große, fetzige Raumschlacht, bei der man sich wieder wie im klassischen Star Trek von früher fühlt, zwischen Klingonen, Paklet, Sternflotte und Vulkaniern. Und ich fand es ein bisschen arg vorhersehbar, dass äh, Tillins Forschung dazu führt, dass das Schiff dann nicht zerstört wird.
1: Ja, dass sie eben die Schilde regenerieren kann auf 150 Prozent. Auch ähm, eine, ja, ein Gerät, das so mächtig ist, dass sie das wahrscheinlich relativ schnell wieder unter den Tisch fallen lassen. Und das fand ich auch, das war ein bisschen vorhersehbar und der Captain, dass er das dann auch sofort akzeptiert, ist ja auch das Einzige, was er tun kann.
0: Das einzig Logische.
1: Das einzig Logische. Und das, das fand ich auch interessant, dass Tillin ihre ähm, Besatzungsmitglieder und ihre ähm, ja, Mitstreiter immer wieder mit ihrer eigenen Logik konfrontiert und aushebelt. Mhm. Die sagen so, ja, äh, wir haben eine, Anom eine Anomalie gefunden, die ist aber in normalen Parametern und sie sagt, ja, aber es wäre unlogisch, dem nachzugehen, weil es das hier noch nie gegeben hat. Mit dem gleichen Argument bringt sie den Captain später dazu, den Kurs zu ändern und jetzt eben auch, ist es ist logisch, die einzige Wahl zu ergreifen, die man hat.
0: Ja. Ja, es ist, es ist total spannend, weil wenn man sich Tillin genau anguckt, ist sie halt wirklich die vulkanische Mariner. Du hast schon wirklich recht, Sie macht ja. eigentlich genau das Gleiche, nur sie macht es halt auf die vulkanische Art. Und dieses genau. Passiv-Aggressive, was du angesprochen hast, das muss man natürlich auch erkennen, aber das ist auf jeden Fall ja auch vorhanden. Das, ähm, Was bei Mariner wirklich so auf die Zwölf geht, das siehst du alleine ja schon bei Tillin an ihrem Blick.
1: Ja. Die richtig. ganze
0: Zeit. Dieses, dieses auch leicht genervte von allen um sie ja. herum.
1: Genau. Dieses, also Tillin ist so eine Person, die guckt wirklich alle in ihre Umgebung die ganze Zeit so an, als würdest du sagen. Ey, wenn du doch einfach mal gerade die Klappe halten könntest, damit ich hier mein Ding machen kann, und dann wären wir alle schon ganz großen Schritt weiter. Ja.
0: Und während sie ihr Ding macht, löst unser klingonischer Lowerdecker seinen Captain ab. Auf klingonische ja. Art, oder?
1: Auf die typisch klingonische Art, die sehr endgültige Art. Und ich finde es schön, dass nicht nur alle anderen Offiziere äh, sofort seine, ihre Loyalität auf ihn umschwenken, sondern der Tag auch.
0: Ja. Das ist das, was wir über unsere Hunde nicht, nicht wissen wollen, dass die, wenn wir mal genau. weg sind, einfach sagen, ah, okay, ist ein anderer da. Nehmen wir den. Ich glaube, das ist tagspezifisch.
1: Ja, bestimmt. Das ja. ist bei Hunden völlig anders,
0: garantiert. Das, aber das Aufsteigen zum Captain ist bei den Klingonen immer noch am einfachsten, oder?
1: Irgendwie schon. Also der hat jetzt mal gerade locker sechs Ränge übersprungen.
0: Den kannte Und vorher niemand auf der Brücke.
1: <lacht> ja, genau. Und alle so, wer ist denn das? Keine Ahnung, der muss wichtig sein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er kommt bestimmt vom Zentralkommando oder so.
0: Der, ja. <lacht> Meinst du, wir sehen ihn auch nochmal wieder?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, das hängt davon ab, wie sehr diese Paklet-Klingonen-Allianz jetzt noch Kreise zieht. Also ob es wirklich nur der Captain war, der die Paklet mit Waffen versorgt hat, oder ob da tatsächlich noch mehr hinter steckt und Mach praktisch eine ganze Verschwörung aufdecken wird. Aber ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich zeigen werden, weil es denn doch sehr stark den Fokus von der Desteritos wegrücken würde.
0: Ja, würde aber auch ein bisschen zu Worldbuilding beitragen.
1: Total, und das muss man ja auch mal dieser Folge, ich kann der Folge das einfach nicht hoch genug anrechnen, wie viel Worldbuilding die in diesen 25 Minuten betreiben.
0: Ja, man traut es der Serie eigentlich fast gar nicht zu.
1: Ja, vor allen Dingen, dass, dass es in all der Zeit, in der wir Star Trek haben, sowas noch nie gegeben hat.
0: Vor allem so komprimiert, teilweise ja, so versteckt und ja. Ist
1: es ist absolut bemerkenswert, also bin begeistert.
0: Und dann geht es am Ende doch noch wieder um Bäumler, weil er denkt, er hat als einziger keinen Brückenbuddy gefunden und er bekommt dann aber wieder durch, die, durch Dritte sozusagen ein Lob von Ransom. Auch das hatten wir schon, ich würde sagen, es läuft bei ihm.
1: Es läuft. Also er hat ja zu Recht Angst, dass er sich mit dieser Hawaii-Lüge so blamiert hat, dass ähm, Ransom jetzt völlig das äh, Vertrauen in ihn verloren hat und ihn nur noch peinlich findet. Und ich finde es sehr schön, er guckt ja dann auch rüber zu den äh, drei ähm, Offizieren, eben Ransom und den beiden anderen, die jetzt auf einmal entdeckt haben, dass sie alle drei von dem Mond kommen. Und wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich stimmt. Das ist ja auch noch der Punkt und er sagt, verdammt, ich kann jetzt wieder nicht mithalten, ich bin wieder ausgeschlossen. Nur um dann zu merken, dass Ransom ihm äh, hintenrum lobt, indem er ihm den Kadetten zur Seite stellt. Und dann siehst du noch kurz so Ransoms Blick, mhm. wie er so ganz zufrieden zu Bäumler rüber guckt und du merkst, der hat dessen Potenzial erkannt. Ja. Und er weiß, dass Bäumler auf einem guten Weg ist. Und Nur das
0: das? Genau, sag ruhig noch zu Ende.
1: Ja, nur dass Bäumler das selber gar nicht so merkt.
0: Ja. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ähm, die anderen drei, die finden einfach, so hast du gesagt, so, so zufällig organisch, so ihren Brückenbuddy. Ähm, aber es führt ja re zu relativ wenig. Und äh, Bäumler sieht da gar keinen Sinn drin jetzt, will eigentlich eher mit seinen, mit seinen Kollegen abhängen. Aber stellt dann halt fest, dass da doch es ist auch irgendwie ein Ding ist, jemanden zu finden. Aber er braucht es eigentlich gar nicht. Und das ist das, was, genau. ich an, was ich an dieser Konstellation so interessant finde. Er ist von den Vieren meiner Meinung nach so nah dran an dieser Führungsriege, weil er so nah dran ist an diesem Denken und was dafür nötig ist, da Karriere zu machen, dass er vielleicht sogar schon auf einer ganz anderen Stufe steht, dass er gar keinen Brückenbuddy mehr braucht.
1: Ja, so würde ich das auch interpretieren. Er ist eigentlich, er ist weiter als die anderen. Und das Schöne ist, dass er es selber eben überhaupt nicht erkennt. Also er, wenn du ihn fragen würdest, wäre er bestimmt der Meinung, dass alle anderen mehr drauf haben als er oder sich besser verkaufen als er. Und ähm, er denkt eben, dass er sich abstrampelt und nie weiterkommt. Dabei ist er schon weiter als andere. Mhm. Und er hat diese Fähigkeit und wir haben ja auch, in den letzten Folgen immer mal wieder gesehen, dass Bäumler die richtigen Entscheidungen trifft und nicht ähm, an sich denkt, sondern an das Wohl der Besatzung und des Schiffs.
0: Ich finde das sehr schön. Ich finde das wirklich schön, wie sie das, was MacMahon da ja auch mal gesagt hat, diese, diese Brückencrew letztendlich in Ausbildung ähm, auf, in, bei ihrem Werdegang zu zeigen, die verschiedenen Stufen, die verschiedenen Karriereentscheidungen, die die zu treffen haben, wie sie von außen ähm, begutachtet und beurteilt werden, wie sie sich selbst beurteilen, wie sie sich gegenseitig beurteilen, das machen die wirklich gut. Alles nebenbei. Super.
1: Ja, und das ist, äh, es läuft, es fließt immer mal ein bisschen mit ein, aber es wird nie so in den Fokus gerückt. Es wird jetzt nie gesagt, was wir hier im Grunde genommen sehen, ist eine Brückenbesatzungs-Origin-Story. Ja. Aber es ist nichts anderes. Und das machen sie, also ich finde, sie machen das ganz, ganz fantastisch.
0: Und dann, wenn man schon gar nicht mehr damit rechnet, dann kommt der Abspann. Und dieses Mal ist es kein Abspann vor Schwarz, sondern wir kriegen auch noch die Borg Lower Decks von Schiff 9082. Das muss 90210 Beverly Hills äh, Anspielung gewesen sein. Ansonsten <lacht> fällen mir dazu nichts ein. Aber wie großartig war die Idee bitte noch?
1: Also das ist echt der Hammer. Also dieser Schnitt rüber zu den, äh, vor allen Dingen, ich glaube, direkt davor sagt Bäumler irgend zu den Kadetten, äh, the real action begins on lower decks. Mhm. Dann haben wir den Schnitt rüber zu den Lower Decks in einem Borg-Kubus <lacht> und wir sehen die da stehen und es passiert nichts, dieser, dieser, weiß nicht, 60, 70 Sekunden Abspann, stehen die einfach nur da, wir hören die äh, Borg-Kubus-Geräusche. <lacht> Und die stehen da völlig reglos, weil natürlich passiert nichts. Das sind Borg, die haben keine Persönlichkeit, die die haben keine Ambitionen, die haben nichts. Die haben nur dieses, diese, äh, ja, diese Nische, in der sie da stehen. <lacht> Großartig.
0: Darauf muss man erstmal kommen. Ja. Also ich finde auch, man, man ertappt sich dabei, dass man den ganzen, finde ich, den ganzen Abspann durch genau hinguckt und wartet, passiert da jetzt noch irgendwas? Ja, ging mir Aber auch so. Es ist, so, es ist so, logisch, dass nichts passiert. Natürlich passiert ja. nichts. Hast du das gesagt? Aber man, man, guckt trotzdem. Hat der jetzt gerade gezuckt? Sagt der noch was? Ja, oder
1: geht ja, er ja. Nein? Genau, weil man ist, weil man ist nicht daran gewöhnt, dass man ähm, in einer äh, Serie oder in einem Film ähm, so lange auf eine Szene guckt, in der nichts passiert, in der sich nichts rührt. Und man wartet automatisch. Es ging mir auch so. Ich habe den Vorschau bis zu Ende, den äh, Abspann bis zu Ende geguckt, weil ich dachte, na komm Gleich, gleich. Ich wusste, es kann eigentlich nichts passieren. Aber trotzdem mhm. dachte ich, na. Aber es ist umso geiler, dass sie es halt nicht gemacht haben.
0: Ich glaube, ein Fazit fällt dir nicht schwer heute?
1: Nee, also merkt man ja schon, glaube ich, so ein bisschen, dass ich die Folge nicht ganz schlecht fand. Und ähm, also ich bin jetzt im, nach diesen 25 Minuten, ich habe sie tatsächlich schon zweimal gesehen, ähm, völlig begeistert. Ich finde, sie haben... Die, sie haben das Worldbuilding ähm, auf die absolute Spitze getrieben, die in 25 Minuten möglich war. Sie haben die Charaktere vorangebracht. Sie hatten Witze, bei denen ich laut gelacht habe und einen phänomenalen Abschluss. Also volle fünf von fünf.
0: Sehe ich genauso. Staffel kommt also doch auf jeden Fall zum Ende hin noch wieder viel besser, sogar noch in Tritt als am Anfang. Also ich finde, sie hat auch gut angefangen und wir haben viele, viele tolle Folgen schon gehabt in dieser Staffel, aber sie ziehen doch noch mal mächtig an jetzt.
1: Oh ja, geht mir ganz genauso.
0: Hast du irgendeine Vorstellung davon, was wir nächste Woche im Finale geboten kriegen?
1: Null. Ich habe mich auch absichtlich nicht spoilern lassen, weil ich nicht wollte, dass ich ähm, ähm, ja, dass meine Erwartungshaltung mir Da möglicherweise die Folge, zu, also in die Quere kommt bei der Folge. Aber ich bin total gespannt. Und du?
0: Ich habe auch keine Vorstellung, was sie machen. Ich hatte eigentlich vermutet, dass sie das mit den Packlet aufbauen. Vielleicht ist es das auch. Vielleicht äh, kommt der große Packlet-Knall jetzt am Ende. Aber mhm. wohin das gehen soll, wüsste ich halt auch nicht.
1: Richtig, das. Ich weiß es auch nicht. Also es ist ähm, klar, dass die Packlets jetzt natürlich unzufrieden sind, weil sie ihre Waffen nicht bekommen haben. Aber was können sie tun? Das. Mhm. Also ich bin gespannt, es würde Sinn machen, die mit den Packlets aufzuhören, weil sie so im Fokus standen in dieser Staffel. Aber ich habe mir mittlerweile auch abgewöhnt, McMahon ähm, vorwegnehmen zu wollen. Ja. Oder raten zu wollen, was er als nächstes tun wird, weil er schon sehr genau weiß, was er tut und auch gerne mal Erwartungen durchkreuzt, wenn was Besseres äh, sich anbietet.
0: Auf jeden Fall könnte die Staffel für mich auch gern noch länger gehen.
1: Die könnte für mich auch das ganze Jahr durchgehen, hätte ich kein Problem. Mit.
0: <lacht> aber wir kriegen ja auf jeden Fall noch erstmal eine dritte. Weiter ist ja noch nicht beschlossen, aber das ist ja schon mal schön. Bis zur nächste Woche ja. denn wieder am Start, Claudia, zum Finale. Bestimmt, oder? Äh,
1: ich hoffe es sehr. Ich bin ja, ich habe die nächsten zehn Tage Con, worüber ja. ich total begeistert bin, Magic Con und dann die Fat Con. und äh, ich muss es also schaffen, zwischen der Magic Con und der Fat Con die Folge zu sehen und dann hoffentlich mit dir darüber zu reden. Ich, es sollte hinhauen.
0: Ja, wir kriegen das irgendwie um, hin.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Ich bin in dem Fall super gespannt. Ich freue mich drauf und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich dann zur FatCon mein Retos-Shirt kriege.
0: Das hoffen wir alle. Dann in die Runde. So say we all. Genau. Genau. Bis ganz bald. Bleibt gesund und erstmal tschö von uns. Tschüss.